0: 5 y 55 de la mañana, es un gusto saludarlos a ustedes en este día jueves 18 de junio en este Amanecer con Jesús. Buenos días mi amigo Darwin, ¿cómo estás?
1: Buenos días mi amigo Jason, llegamos a la mitad del año y a la mitad del mes, así que de aquí para allá comienza a descontar los días.
0: ¿Quiénes quieren que se acabe el 2020? <risa> <risa>
1: Ay, señor, este año ha sido un año de no olvidar. Bueno, nos ha tocado vivir esta experiencia y, y hemos tratado de sonreír en medio de ella, ¿verdad? Y sonreír con nuestros hermanos. A nuestros hermanos, muy buenos días a todos también. Gracias, mil gracias por acompañarnos. A Eber Calderón, que nos acompaña desde Yopal. También está, bueno, aquí en el hermano José Bernardo nos saludó a las cinco y media de la mañana, hermano. Gracias, hermana Carmen. Recordamos que esta transmisión se está llevando adelante a través del canal de Facebook eh, y también se está llevando adelante a, tra a través del canal de YouTube, que se llama Adventistas Llanos Orientales. Así que si de pronto usted está allí y puede colocarlo en su televisor, lo puede hacer a través, si su televisor es inteligente o tiene un Roku, lo puede hacer a través de, de YouTube y de esa manera es más práctico para que lo vea más, más fluido allí en el televisor. Y si va en este momento, ya está en el trabajo o se está levantando para ir a trabajar y necesita estarse moviendo por toda la casa, lo puede colocar en el celular, en el Facebook. Y así, mientras va escuchando, va terminando a alistarse, hermano Jason, para cumplir sus actividades en el día.
0: Así es, así es. Y también saludamos a cada uno de los amigos que se conectan a esta transmisión que hacen parte de el aprendizaje que estamos teniendo y con un tema del de día de hoy bien interesante y sobre qué conocer el futuro. Abrí hoy las noticias eh, temprano antes del programa y me encuentro con, con un tema bastante interesante sobre un estudio de Journal, dice eh, lo siguiente, hay 36 civilizaciones extraterrestres activas. Y nos dice que el estudio también está dando pistas hasta cuánto tiempo perdurará nuestra propia civilización. Y es lo que dicen los científicos, los astrónomos, de lo que hay allá afuera. Pero nosotros entendemos y conocemos cuál va a ser el futuro. Ya quedó escrito por medio de la palabra de Dios hace bastante tiempo. Y hoy... Y por los próximos más o menos 10 eh, días, estaremos hablando precisamente de esta temática. Sobre cómo conocer el futuro, mis queridos amigos, qué nos espera como raza humana, qué dejó preparado, qué hay preparado por nuestro Señor Jesucristo. Y si estás interesado en este programa, en esta temática y quieres compartirla, no dudes en hacerlo. Tenemos la oportunidad de hoy aprender y conocer sobre cómo va a ser su, tu futuro y mi futuro. Sin horóscopos, sin cartas, sin tabacos, sin chocolate leído, sin ninguna de las cosas que el mundo conoce, sino con una única fuente, la palabra de Dios.
1: Y siendo la, la Biblia, la palabra de Dios, la fuente primada de conocer este futuro, pues tenemos la seguridad eh, que no debemos tener el temor de equivocarnos, porque lo que ella nos va a mostrar va a ser cierto. Así como se ha cumplido en el pasado, se va a cumplir en el presente y se cumplirá hasta que el Señor venga a esta tierra. Así que, como dice la misma Escritura, ¿qué palabra profética más segura nosotros podemos tener que la misma palabra? ¡Qué bendición, verdad! Y el tema de hoy que se titula, ¿para qué conocer el futuro? Así que a todos, bienvenidos.
0: También le damos la bienvenida a nuestro amigo Joel y su esposa Marisela. ¿Cómo
2: amanecen? Hola, muy buenos días. Me alegra saludarle, hermano Jason, pastor Darwin. Qué alegría Hola. verles hoy, día jueves, ¿no? Jueves, ya como usted dijo, descontando. Amor, bienvenida. Qué alegría saludar a todos, a los hermanos que se han conectado. De muy temprano vi al hermano Bernardo, que es muy querido, muy fiel. Hoy la hermana Carmen Bravo también estuvo uh -huh. allí. Qué bueno saludar a mis hermanos hoy y tener la seguridad de que el Señor nos está bendiciendo. Ana María también, Héctor Mendoza, María Edith, tan querida la hermana Edith, Andreita Barrera, uh -huh. bueno, es la hermana, su, la hermana Mayerle, un grupo precioso de almas, de, de amigos, de personas muy cercanas que hemos conocido y otras que solo conocemos aquí en la red uh -huh y que en algún momento nos encontraremos con la ayuda de Dios
1: me estoy riendo Pastor Joel porque, ¿Sí? porque dice la hermana Esperanza Ro Rosas dice hoy si sí no se pusieron de acuerdo el hermano Jason y el Pastor Darwin con la camisa hoy si sí estamos diferentes, está muy cierto hermana Rosas gracias por darse cuenta de esos detalles, hoy sí no bueno y en
0: cuanto a eso hablamos ayer con el Pastor Joel de que pronto tendremos una sorpresa para cada uno de ustedes eh, esa sorpresa tiene que ver eh, en la manera de conocernos. Bueno, ustedes nos han conocido a través de ya más o menos 100 días, pero nosotros no los conocemos. Así que estamos preparando un espacio en el cual todos podamos entrar a conocernos, vernos las caritas, ver eh, nuestros rostros y conocernos. Así que estén listos porque pronto les daremos información de cómo vamos a hacer ese encuentro con cada uno de ustedes, mis queridos amigos.
2: Así es, muchas gracias por eso. Este, ¿Se habló algo del audio? ¿Del podcast? No. ¿No todavía? No todavía. Bueno, otra sorpresa que
3: tenemos
1: a pasar, otra sorpresa. Otra sorpresa, sí,
2: sí, sí, muy bien. Angelita, buenos días, Angelita. Los Santos de Villavicencio, uh -huh. dice Dora también. Qué alegría. Bueno, amor, ¿cuáles son los tips de salud de hoy?
4: Gracias. Buenos días, hermanos. Eh, Pastor Darwin, hermano Jason. Buenos días, la hermana Gloria, que ya se está conectando. María Fernández, Lucy Beltrán. Muy bien, ah. en esta oportunidad voy a hablarles acerca de, eh, bueno, alguien, la hermana Leticia me estuvo comentando, bueno, y entonces, ¿cómo se hace la, la leche de almendras? Ayer ah. hablamos acerca de las leches, las leches sí. más recomendables. Eh, bueno, en este momento entonces les voy a um, indicar la leche almendra, muy sencilla de hacer. Um, para sacar un litro de leche necesitaríamos 50 almendras. Entonces, eh, la, la almendra debemos hacerle un proceso para poder que salga la leche blanquita. Entonces hay que quitarle la cáscara. ¿Cómo hacemos para quitarle la cáscara? Entonces, vamos a eh, colocar a hervir agua. Cuando esté hirviendo el agua, le agregamos las almendras, dejamos reposar y ya en, en ese proceso la almendrita, la, la cáscara queda separada de, de la almendra y cuando ya esté fría, entonces vamos a, a descascararla. Aquí retiramos la, la cáscara y ya nos queda la almendra sola uh -huh. y la agregamos con un litro de agua limpia y licuamos, licuamos, licuamos. Y ya al final entonces podemos colarla, si usted no quiere tomarse, aunque a mí me gusta tomármela también con, con la fibra, con, no, no la boto, me la tomo, o por ejemplo hago granola, entonces le agrego la leche, pero si usted quiere disfrutarla así bien líquida, la puede colar, y el afrechito, este agregarlo, digamos si va a hacer arepitas, las puede agregar ese afrechito, pero no desperdiciar eh, esa, es importante el almendro. Esta sería, bueno, una manera de hacer eh, la leche, pero también podemos hacer la leche de coco. La leche de coco, ¿cómo lo podemos hacer? Un coco mediano, mmm, lo debemos partir, bueno, hacer el todo el proceso de quitarle la, la cáscara, eh, partirlo bien pequeñito ya el coco y agregarlo a la licuadora con un, un litro de agua. Licuamos bien y podemos entonces sacarle también el aprechito con un colador bien fino, o, o con un este un colador de tela que es que también es bien fino para poder sacarle la leche y el afrecho pues tampoco no lo van a desperdiciar lo pueden preparar en otras cosas esa esas leches la leche almendra la leche de coco son muy pero muy recomendables porque traen muy poca carbohidrato sí eh, y ayuda pues a nuestro nuestro organismo y les quiero recordar que Todas las semillas, tanto la de chía, linaza, jonjolí, almendras, nueces, todas esas, esas semillitas hay que dejarlas en la noche en agua, en agua limpia, ¿sí? ustedes primero las lava, yo siempre las lavo como para quitarle algún polvo o algún murecito las lavo y luego las agrego en agua limpia, en el agua de, ya este, filtrada. Y al otro día, entonces, ya la utilizo, eh, eh, pues eh, hagamos esto, tratemos de incluir estas leches saludables a nuestra dieta y bueno, esto nos va a ayudar a tener un mejor, una mejor salud.
2: Amén, muchas gracias, amor. Qué bueno, es realmente un privilegio poder mejorar nuestro estilo de vida y de alimentación. Eso es muy, muy maravilloso. Muy bien, queremos hoy saludar a nuestros amigos invitados. Tenemos con nosotros una linda parejita que nos va a acompañar durante este programa en el estudio de la Palabra de Dios. Siempre este programa en conexión los unos con los otros. Allí están con nosotros nuestro querido amigo Fernando y su esposa Lorena. Lorena. Bienvenidos.
5: Muy buenos días, Pastor Joel. Muy buenos días, hermana Marisela. Dios les bendiga, bien. Dios guarde. Es un placer estar con ustedes y con cada uno de los que nos están acompañando a través de esta transmisión y esta bonita mañana que el Señor nos ha dado. Estamos aquí en un momento muy especial para compartir con ustedes.
2: Amén, amén. Queremos contarle a nuestros hermanos que Fernando es el ministro que ayuda al distrito de Betel, por fin, ¿verdad?
5: Sí, señor, así es. Estamos bueno, apoyando al distrito. Este
2: al pastor Arcesio y Lorena Barrios, su esposita, es docente en nuestro querido colegio Adventista de Villavicencio Coadville, ¿Verdad, profe?
6: Sí, señora, así es. Qué alegría acompañarlos en este momento a ustedes y poder compartir un ratito con los hermanos por medio de, de esta virtualidad.
2: Excelente, qué bueno, muy bien. Bueno, es momento de ver nuestro video de oración. Hoy es el día 84 ya de oración. Estamos en la recta final, en la súplica al Señor por diferentes temas. Así que vamos a nuestro video.
3: 100 días de oración. Día 84. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 al 20 Hoy jueves 18 de junio del 2020, oremos para que Dios nos ayude a implementar principios de salud natural, tanto para nosotros como para nuestras familias. Que pongamos suficiente atención en esto y así ayudar a nuestros seres amados Oremos por un establecimiento adventista en Kingston, Jamaica Donde venden comidas saludables, libros cristianos y materiales infantiles Que Dios ayude para que los empleados puedan compartir de su amor con los clientes Oremos para que Dios obre un despertar en nosotros para que podamos asimilar las lecciones de los escritos proféticos de la escritora inspirada Elena G. de White. Que Dios nos provea sabiduría. Incluyamos en oración a un centro de apoyo para familias con niños autistas en Porto Alegre, Brasil. Es un proyecto que opera con voluntarios para proveer un ambiente abierto de compañerismo, que Dios los guíe y que su Espíritu Santo trabaje por medio de voluntarios para que puedan alcanzar a la comunidad.
5: Bien, en este momento, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, es el momento de dirigirnos ante el trono de la gracia y colocar estos motivos de oración muy importantes en los cuales se están llevando en los 100 días de oración. Es por eso que quiero invitarles Allí donde estén, a que inclinemos reverentemente nuestro rostro al cielo, oremos. Eterno Dios, en esta hora de la mañana, agradecemos porque nos has permitido levantarnos, porque nos has dado el privilegio de agradecerte, y queremos, oh Dios, que nos guíe en esta mañana, para que cada cosa que se diga, se haga, sea guiada por tu Espíritu Santo. Queremos ir ante ti porque reconocemos que en sí, si ti nada somos. Reconocemos que necesitamos eh, que nos guíe, que nos ayudes a cada día permanecer en ti. Pero queremos, oh Dios, ir ante ti porque queremos colocar unos motivos muy importantes y queremos para que tú respondas de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Queremos orar, oh Dios, para que ese conocimiento que nuestros hermanos, quizás algunos amigos también conozcan de estos eh, remedios naturales que tú has dejado a través de tu palabra podamos entonces ponerlos en práctica individualmente, pero también como familias. Rogamos a oh Dios para que hagamos de ello un beneficio para cada una de nuestras vidas y que esto nos ayude a que nuestra salud sea la mejor. Rogamos a oh Dios para que también sea allí con esta tienda en la cual allí en Jamaica se está proyectando con un propósito muy grande, en el cual queremos que tú bendigas que a cada uno de los que está liderando esto, Dios, pueda ser guiado por ti. Rogamos, oh Dios, para que los escritos que encontramos de Elena de Juárez sean un bálsamo, sea una ayuda para nuestra vida cristiana y que podamos, oh Dios, afianzarnos a través del estudio de tu palabra, pero también a través de los consejos o las cosas que ella ha escrito a través de la inspiración que tú le has dado. Por eso rogamos, oh Dios, para que cada hermano, cada amigo, pueda ser beneficiado a través de ello. Por eso también queremos, oh Dios, pedirte que siga guiando cada proyecto en el cual se está llevando a cabo en diferentes lugares como también en Brasil, a través de estos niños que tienen esta dificultad. Rogamos, oh Dios, para que tú obres, para que tú hagas tu voluntad en estas peticiones, en las cuales se están encomendando en este momento hacia ti. Por eso, Dios, queremos que siga escuchando cada una de las peticiones que se elevan y con seguridad, oh Dios, responderás de acuerdo a tu voluntad. Síganos guiando en Jesús. Amén.
6: Te seguimos, Señor, clamando. Tú estás allí escuchándonos, siempre presto nuestras oraciones. Quiero pedirte, Señor, por cada una de las iglesias, de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de los, para los líderes, Señor, también te quiero pedir que tú le sigas guiando, le sigas fortaleciendo también en su vida espiritual, que tú, Señor, nos sigas guiando por el camino del bien, que tú sigas, Señor, permitiendo que cada cosa que hagamos sea de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Quiero pedirte, Señor Especial, por el, por el distrito de Porfía, que tú, Señor, le sigas guiando en su hora misionera los hermanos que están allá acompañándonos en este distrito, que tú le sigas bendiciendo, le sigas guardando de todo mal y peligro y que cada cosa que hagamos, Señor, tengamos presente que lo hacemos para ti. Te quiero pedir también, Señor, por el tema que se va a tratar en esta mañana. Que tú estés guiando a las personas para que sea impartido este mensaje y que pueda quedar claro en esta mañana. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
2: Amén. Muchas gracias a esta bella pareja por conectarnos con el cielo a través de la oración. La oración es el aliento del alma y es esa respiración que nos permite ser vivificados en el Señor. Así que muchas gracias y bienvenidos todos nuevamente a Amanecer con Jesús, nuestro programa diario de encuentro los unos con los otros, con el Señor y con su preciosa palabra. Hoy estudiando este tema de ¿para qué conocer el futuro? Serán eh, diferentes las respuestas que iremos encontrando durante nuestro estudio. Pero hay una que quiero comenzar a compartir y es que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, 14, Juan 14, 29, dice, y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Así que tenemos el privilegio de conocer el futuro, no solamente por satisfacer una necesidad humana de librarse de la incertidumbre y saber qué va a pasar después de, sino que está eh, está dado por el, lo que el Señor quiere de que nuestra fe en Él sea fortalecida, para que cuando sucedan las cosas que Él predijo, pudiésemos creer más en Él, más más en su palabra. Y no solo es eso, un capítulo antes, Juan 13, 19, el Señor dijo que no solamente era para aumentar nuestra fe, sino en alguien definido, y esa fe es en Él. Dice el versículo 19, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Es decir, para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el verdadero Dios, el que es nuestro Salvador. ¡Qué precioso! <coughs> Así que conocer el futuro siempre ha sido la inquietud de los seres humanos, pero en Cristo, conocer el futuro significa relacionarse estrechamente con una persona maravillosa que es nuestro Salvador, que conoce el fin desde el principio, y, y que desde antes de la fundación del mundo fue inmolado por nosotros para salvarnos, para redimirnos. Y el futuro que él ha visualizado para nosotros es maravilloso. Él dice, yo tengo planes de bien y no de mal para vosotros. Así que el futuro con el Señor es algo espectacular y nos da unos esbozos. Sin embargo, cada vez que el Señor actúa en nuestro favor, no nos queda otra cosa que sorprendernos y maravillarnos. Y decir, como Él dijo en la creación, he aquí que es bueno, en gran manera. Todas las cosas que hizo el Señor para con la naturaleza, Él dijo que era bueno. Pero cuando fue para con el hombre, dijo, he aquí que es bueno, en gran manera. Eso es lo que es Dios para nosotros, algo precioso. Así que en nuestra primera parte del estudio de esta mañana vamos a hablar acerca de el don de profecía. Luego hablaremos de los secretos del futuro para más adelante ir hablando acerca de la seguridad de esas profecías y Jesús como el centro de las mismas. Así que volvemos con nuestro amigo Fernando Ramírez para estudiar esta primera sección, el don de profecía. ¿Qué es? ¿Qué significa? Ya hemos visto algo antes en otros programas, pero hoy queremos verlo en ese marco de la esencia futurista para crecer en la fe en el Señor. Adelante.
5: Así es, Pastor. Vamos a continuar con este maravilloso tema que Estamos introduciendo y queremos entonces hablar acerca del don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? ¿Cierto? Quizás nos hemos preguntado nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana y vamos a dar respuesta a ello. Pues el don de profecía es la capacidad de recibir por medio del Espíritu Santo un mensaje de Dios. En otras palabras, el profeta es un mensajero de Dios. El don de profecía lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y comprendemos además que los escritos de Elena de Juárez son muy importantes en esto. La comunicación entre Dios y el hombre se perdió cuando Adán y Eva pecaron, mis queridos hermanos y amigos. Pero Dios ha utilizado un método, un mecanismo, una estrategia, y es darnos su relación divina a la raza humana. Pero, ¿por qué fueron dadas las Sagradas Escrituras? Y quizá nos hemos preguntado esto también. Y quiero invitarles rápidamente a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Dice la palabra de Dios porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar grandes cosas para nuestra vida, en las cuales nos ayudan al crecimiento de ella. Pero cuando yo miro las Sagradas Escrituras, encuentro algo muy importante que me llama la atención. Y es el gran amor de Dios. El gran amor de Dios que al nacer usted y yo, no nos envió a este mundo a la deriva, sino que nos envió con una guía. Y esa guía que tenemos usted y yo, es la palabra profética más segura. Se nos dio, mis queridos hermanos y amigos, para enseñarnos cuán grande es Dios. Para que aprendamos a vivir la vida en este mundo también para que podamos ser consolados por Él y tengamos esperanza en Dios. Todo esto es para nuestro beneficio. Así que, ¿cómo se dio toda la Escritura? Bueno, el libro segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, quizá un texto que usted ha analiz analizado muchas veces, pero en esta mañana queremos recordarlo. Y la primera parte de este texto bíblico nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, mis queridos, que la inspiración que dio Dios a través del Espíritu Santo a aquellas personas es allí donde también utiliza más de 40 autores de diferentes profesiones de diferentes eh, responsabilidades que tenían en ese entonces. Unos eran pastores de ovejas, otros eran agricultores, otros eran sabios, otros eran médicos. Pero saben, el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, menciona algo muy interesante, y es que Dios utilizó profetas para ser mensajeros en el mundo. Por lo tanto, al seguir continuando con este desarrollo, decimos que ¿para qué es útil entonces lo que estamos eh, eh, analizando? Y sigue diciendo el texto bíblico que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y cuando usted y yo desglosamos cada palabra, vamos a encontrar grandes beneficios para nuestra, para nuestra vida. Pero esto también nos quiere decir que la Biblia te quiere encaminar, te quiere cambiar, te quiere transformar, edificar, y que tú y yo podamos ser instruidos por Dios. Pero ¿cómo se dieron las profecías? En que quizás nos hemos preguntado. Quiero que me acompañen rápidamente al libro de segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 21. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice el, el apóstol Pedro allí en este libro, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo fueron inspirados por el Espíritu Santo mis queridos y es allí entonces la razón por la cual usted y yo hemos conocido del mensaje de la palabra de Dios es allí donde usted y yo hemos conocido de Dios ¿Quién es Dios? ¿Cierto? Y es allí donde usted y yo tenemos una luz en lo que ha, está pasando, en lo que ha de pasar y es a través de eso que también hemos conocido de su iglesia. Sabemos que, ¿qué es lo que vendrá, hermanos? Es por eso que nos espera un futuro glorioso, maravilloso. ¿Amén?
2: Amén, amén.
5: Que Dios nos sigue, siga continuando bendiciendo en este estudio de este tema en el cual estamos desarrollando en esta mañana.
2: Amén, amén. Muchísimas gracias, mi querido Fernando, porque nos ha emocionado el hecho de tener ese don precioso de la profecía que inspira nuestro corazón. Hoy queremos seguir avanzando en este tema, ahora hablando acerca de los secretos del futuro. El Señor nos da don de profecía, pero ahora, ¿cómo son los secretos del futuro y de qué manera están para nosotros? Así que queremos invitar al Pastor Carlos para compartirnos esta otra sección. Pastor, buenos días, bienvenido, nos alegra verle en esta hora.
7: Buenos días, Pastor. Hablando de los secretos del futuro, ese es uno de los privilegios y de las virtudes que tiene el Señor, y es que Él puede conocer el futuro y Él puede saber lo que ha de acontecer. Isaías capítulo 42, versículo 9 dice: Aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Así que eh, nuestro Dios tiene ese don maravilloso, ese privilegio de conocer todo lo que vendrá adelante. Por eso dice Isaías que él lo revela, él lo revela hacia sus hijos, él lo revela hacia su pueblo. Él muestra las cosas que han de acontecer. Ahora, eh, también la palabra del Señor nos muestra que desde siempre Él puede anunciar lo que viene y que desde la antigüedad lo ha hecho. Aún de que las uh -huh. cosas existieran, aún de que las cosas pasaran, el Señor ya lo revelaba. Así que eh, algo importante es que ya que Dios conoce el futuro, el futuro para Dios es como si nosotros eh, conociéramos lo que está pasando en este momento alrededor de nuestra vida, ¿sí? Dios conoce el futuro tan ciertamente como nosotros conocemos de que estamos hoy vivos y que estamos sentados aquí viendo este programa. Así que para Dios no hay nada oculto. Eh, las profecías de la Biblia y el cumplimiento es un testimonio de lo que Dios conoce el hecho de que el Señor haya dado a sus siervos los profetas las profecías de lo que iba a acontecer muchos años después y se cumpliera, pues es una revelación exacta de que efectivamente Dios sí conoce el porvenir. Ahora, en el, el libro del profeta Amós, en el capítulo 3, en el versículo 7, eh, nos muestra qué hace Dios con ese conocimiento acerca del futuro. Dios lo conoce, pero ¿qué hace Dios con ese conocimiento? Bueno, dice Amos 3.7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, es? los Esos, profetas. Es. Así que Dios conoce el futuro, pero ¿qué hace él con ese conocimiento? Ah, a través de los profetas, el Señor lo revela, y se lo muestra <coughs> a los profetas. ¿Y cuál es el objetivo de mostrarlo a los profetas? Bueno, pues Deuteronomio 29, 29 lo dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, uh -huh. para ah. siempre entonces es una cadena interesante, Dios conoce el futuro, lo revela a los profetas y ahora los profetas lo escriben, lo enseñan lo relatan, ¿para quiénes? para nosotros, es decir que las cosas reveladas son para nosotros, son para nosotros escudriñarlas, uh -huh. para nosotros tenerlas en cuenta, son para advertencia y para beneficio pues de nuestra vida. Así que el conocimiento que tiene Dios del futuro, al final, los más beneficiados, ¿quiénes somos? Nosotros, porque el Señor no lo comparte, porque el Señor no lo muestra, para nuestra preparación. Ahora, es, es tan importante, tan importante el, el saber de que esas profecías y ese conocimiento de Dios que comparte hacia nosotros es seguro dice el apóstol Pedro dice porque no fuimos seguidores alucinados de las fábulas ingeniosas cuando dimos a conocer el poder y el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo sino que fuimos testigos de vista de su majestad así que el apóstol Pedro está hablando acerca de su experiencia de estar allí en el monte de la, de la transfiguración y entonces Él está diciendo que Él fue testigo, ¿sí? que fue testigo de lo que ocurrió allí, que fue testigo de lo que pasó. Y por eso al escribirlo, al compartirlo con nosotros, pues nosotros debemos tener la seguridad de que no hay falsedad en ese testimonio, sino que es algo que nosotros lo, lo tenemos seguro para nuestra vida espiritual. Eh, allí mismo en el versículo 18 dice dónde estaba Pedro en ese momento que, que está relatando, y si nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él, en el monte santo. Así que Pedro está hablando de ese momento de la transfiguración, y está diciendo de que no fue al, alucinaciones, que no fueron eh, fábulas que les contaron, que no fueron cosas que le dijeron, no, sino que a ellos le fue revelado ese momento tan especial que luego compartieron con los demás. Y el mismo apóstol, hablando entonces acerca de la profecía, nos dice allí en el versículo 19, también tenemos la, la palabra profética más, más segura. Seguro. Así uh -huh. que la profecía es segura, porque sabemos que viene de Dios, porque Dios no miente, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Así que todo lo que el Señor nos ha revelado, nos ha mostrado cuando nosotros lo recibimos, cuando lo aceptamos, podemos estar seguros de que va a pasar y que se ha cumplido. Y evidencia de eso es cuando miramos al pasado, cuando miramos todo lo que el Señor reveló en el pasado y cómo se cumplió a través de la historia. Por eso hay profecías tan significativas, profecías tan importantes como la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y cuando nosotros la estudiamos, comprendemos y miramos cómo cada uno de esos eventos se fue cumpliendo fecha a fecha y con los tiempos estipulados por Dios, no nos queda más que decir gloria a Dios, porque el Señor conoce el futuro, lo reveló a sus profetas, nos lo da a nosotros para asegurarnos y para acrecentar nuestra fe y sabemos que Dios está al control de la historia.
2: Amén, amén. La seguridad de la profecía es una bendición y es también la amistad con Cristo que no hace nada sin revelarlo. Esas son palabras mayores. Gracias, Pastor, por recordarnos ese, ese precioso don del Señor y don de amor para con nosotros. Es la esencia maravillosa de la conexión y también de la seguridad. No es una palabra profética cualquiera, a veces sí, a veces no, sino es tan segura que podemos decir tranquilos, como guiados por una antorcha, aunque todo esté oscuro. Muy bien. Ahora, una de las preguntas importantes acerca del futuro es que a veces pensamos que el centro del futuro somos nosotros, o es el planeta, o son las riquezas, o las enfermedades, pero el centro del futuro es Cristo, ¿verdad? Así que, Pastor Darwin, cuéntenos acerca de eso.
1: Gracias, bien, bien. Pastor Joel, y gracias a nuestros amigos que están allí conectados, todos los que se han venido uniendo en esta mañana bueno, eh, este tema es bastante interesante y hay bastante que descifrar o mencionar de él. Pero quisiera empezar diciendo que nuestro amado Creador, nuestro Dios, no quiere que su pueblo esté a oscuras, que se encuentre angustiado. ¿Por qué es tan importante la profecía? Porque Dios no quiere que estemos ni a oscuras ni angustiados por el temor a lo desconocido. Con ese propósito en mente, él inspiró la Biblia para que fuese una guía, pastor, y un mapa durante nuestra vida, durante nuestro paso por este mundo. Y es muy reconfortante e inspirador para nosotros poder aprender sobre el plan de Dios para el futuro de la humanidad. Ahora, qué bendición es que Dios nos haga saber con anticipación lo que debemos y espera que nosotros podamos hacer, y qué maravillosa bendición que Dios nos muestre lo que ha de venir para que nosotros, hermanos queridos, podamos prepararnos. Tan bueno es Dios que no simplemente nos ha colocado en este mundo, ni se ha olvidado de nosotros como algunas ideas humanas lo hacen creer, sino que cuando el hombre peca, ahora permite que nosotros podamos conocer sinceramente su voluntad a través de la Biblia y podamos prepararnos para salvarnos a través de la profecía. Ahora, con la profecía podemos tener dos opciones. Yo no saco más, sino solamente dos opciones, así de fácil. La primera de ellas es atemorizarnos porque cuando usted coge el libro de Daniel y ve que las bestias y el cuerno y lee Apocalipsis y que cosas tener la, 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 la primera opción, que es llenarse de miedo, buscar el espacio que hay debajo de su cama, meterse allí y decir, santo Dios, ¿ahora qué es lo que va a pasar? Y listo, esa es la primera opción. Pero yo quiero invitarlos a la segunda opción, y es para que la estudiemos, la profecía hay que estudiarla, porque cuando la lo hacemos vamos a tener la plena seguridad que entre más la entendamos, lo que la Biblia enseña acerca del pasado, del presente y del futuro, pues increíblemente y tranquilamente vamos a sentir mayor paz. Es decir, entre más seamos sinceros en buscar la voz de Dios y entender la profecía bíblica, que es algo muy importante, no esa profecía... Um, no quisiera herir a nadie, pero no esa profecía de pronto no tan correcta o equivocada, donde va uno y le susurran al oído cosas y le dicen a uno cosas que no son, sino cuando vamos a la profecía bíblica, hermanos queridos, tendremos paz porque ese mismo Dios que alimentó a un pueblo en el desierto, yo no sé si los hermanos han ido al desierto, o si sea, hay hermanos de Neiva que han ido a la Totacoa, si, al, si Dios alimentó a ese pueblo en el desierto y dejó caer pan del cielo para que no murieran de hambre, si Dios permitía que los santos hombres de Dios le hablaran o golpearan las rocas para que brotaran agua, pues cuando yo entiendo cómo Dios ha sostenido a su pueblo en el pasado, pues tengo la plena seguridad que Dios va a sostenerme a mí en el presente y Dios me sostendrá en el futuro. Gracias a la profecía y al estudio bíblico nosotros podemos llegar a esas bonitas conclusiones. Ahora, con la profecía podemos ver más y más que Dios está a cargo de todo y que Él puede protegernos de todo, que Él tiene un tiempo para todo. Eso es lo maravilloso de Dios, que a Él no le coge las cosas por desprovisto. Si a usted y a mí nos cogió esta cuarentena, hablaba, he hablado con tantas personas, ayer visitaba a alguien que tiene en su corazoncito el deseo de entregarle su vida al Señor. Estábamos dando un estudio bíblico. De paso, si algún hermano que nos está escuchando, algún amigo quiere recibir un estudio bíblico, háganoslo saber aquí en el chat. Eh, y me parecía interesante porque esta persona me decía, bueno, a mí antes de cogerme la cuarentena, yo me encontraba visitando un hijo. Y yo dije, bueno, cuando termine la prueba piloto de la cuarentena, recuerda, Pastor Joel, que iba a ser un sí. fin de semana, me regreso a mi casa. Y más de uno le pasó lo mismo. Viajaron. Y cuando termina la prueba piloto comenzó estos 110 días de cuarentena y más de uno quedó en lugares diferentes a su hogar. A nosotros nos pone por desprovisto aún esas cosas sencillas. Al señor nada lo toma por desprovisto. Él tiene conocimiento pleno del presente, del pasado, del futuro. Él conoce lo que ha de venir. Él tiene un tiempo para todo y él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Así que aunque en el presente nosotros podamos sentir sufrimiento, aunque tú en este momento tengas angustia, aunque no sepas lo que ha de venir en tu vida, Dios sí lo sabe. Y Dios sí conoce que lo que te está ocurriendo, si tú te entregas en sus manos, va a ser lo mejor para ti así que nuestra mayor virtud debe ser conocer las profecías para que nuestra fe pueda inflarse, incrementarse crecer nuestra confianza en el Señor y de esa manera cuando vengan los momentos buenos y cuando se acerquen los momentos malos, tener la seguridad que Dios en la mente de él todo está planeado, y dice la Biblia que a los hijos de Dios, todas las cosas recuerda Pastor Juan, les son para bien, así Ayúdame. que qué bendición nosotros saber eso ahora Ahora que yo sé de los ejemplos de la fe en la historia bíblica y las promesas de Dios y su plan para el futuro, pues yo siento valentía, siento tranquilidad, yo me siento con confianza en que Dios está llevando a cabo su voluntad en mi vida, en que es Dios el que dirige mis pasos, y allí es donde viene una gran pregunta, y esa pregunta es, eh, ¿cuál ha sido entonces el tema principal de la profecía? ¿Para qué ha sido descrita la profecía? Porque ya sabemos que la profecía nos da paz, pero, ¿cuál ha sido el propósito por el cual la Biblia ha sido escrita y nos han permitido conocer estos principios proféticos? Bueno, eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice, recibiendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas, respecto de la cual salvación buscaron e inquirieron diligentemente los profetas. Es decir, la razón de ser de que la Biblia tenga en sus páginas plasmadas todas estas historias de lo que le ocurrió a estos hombres, como estos hombres andaron por el desierto y Dios los alimentó, como estuvieron entre leones y Dios los cuidó, cómo fueron llevados a un horno de fuego y Dios los protegió, cuando nosotros leemos todas estas historias es para, vuelvo y lo repito, para que nuestra fe se sienta sólida y para la salvación de nuestras almas. Dime. El propósito por el cual ha sido escrita la Biblia, por el cual han sido inspirados los profetas, es para que tú y yo podamos alcanzar vida eterna, para que podamos conocer o aceptar más plenamente a Cristo y a Dios por supuesto, Dios no necesita eh, de, de nosotros pero nosotros en nuestra ingenuidad y en nuestro pecado que hay en nuestra mente pareciera que nuestra mente necesitara a veces tener pruebas de que el Señor existe, pues cuando yo voy a la Biblia encuentro esas pruebas para que mi fe se acentúe, ahora, ¿por qué puedo tener yo seguridad de que las profecías serán dirigidas por el Señor y llegarán a un buen fin? pues, porque como lo dice el versículo 11 de primera de Pedro 1, dice porque escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba con ellos. Es decir, porque cuando la profecía nosotros la leemos en la Biblia, viene de parte de Dios, es decir, ha sido dada por el Espíritu Santo. Y la Biblia menciona que el Espíritu Santo conoce aún los pensamientos de Dios, refiriéndose al, al Padre. De esa manera nos enseña que nada es puesto allí, de, de cualquier forma, todo ha sido escrito con una puntualidad y a, a pesar de que ha sido escrito por hombres, tiene el sello de la seguridad divina de que se cumplirá. Y esto es muy importante porque no estamos leyendo, a diferencia de lo que a veces creemos, no estamos leyendo al hombre llamado Isaías, no estamos leyendo al hombre llamado Daniel, ni estamos leyendo al hombre llamado Juan, ni al profeta llamado Juan. Estamos leyendo la voz de Dios a través del Espíritu Santo y que un instrumento humano llamado hombre se prestó para escribirla en un papiro, en un papel, pero que es la, la inspiración del Espíritu Santo por la cual ha llegado esta profecía a nosotros, la humanidad. Ahora, aquí viene la, la segunda parte también muy bonita y muy importante. Y es que Cristo, eh, de Él también se mencionan sobre las profecías. Y como Dios menciona a algunos profetas, ¿será que el Señor también atestigua que lo que estos hombres escribieron es real? Claro que sí. Por ejemplo, Cristo reconoció al profeta Daniel, y eso lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 15, y dice nuestro Señor también allí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Así que me gusta mucho porque el mismo Señor Jesús estando en la tierra le dio esa seguridad a las palabras que los profetas en la antigüedad habían escrito. Y me gusta de manera especial, e hice, miramos para hacer referencia en Daniel, porque precisamente eh, nuestra autora célebre cristiana de lectura, eh, Elena G. de Guay, ¿verdad?, profeta de Dios, cuando nosotros leemos sus textos nos invita a que le prestemos mayor atención al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis. Y uh -huh. me gusta porque nuestro Señor Jesús en Mateo 24 dice, vea, Daniel, deben prestar atención también a, a lo que el profeta Daniel ha escrito. ¿Hasta qué tiempo estarán selladas las profecías de Daniel? Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cómo así que muchos correrán de aquí para allá? Por supuesto, cuando no se tiene un, un derrotero, cuando no se tiene una guía para saber hacia dónde avanzar, pues nosotros nos vamos a sentir un poco nerviosos de cómo hacerlo, pero cuando vamos al libro de Daniel, al libro de la Biblia, pues él nos muestra eh, el, la crisis por la cual estamos atravesando y nos muestra también el futuro al cual vamos a llegar. Ahora, esto es bien interesante, porque pareciera que al estudiar el libro de Daniel es difícil entenderlo todo. Yo sé que alguna persona puede decir, pastor, pues es que yo he abierto el libro de Daniel y comienza a hablar de una estatua y una cabeza de oro y que un hombre se puso rebelde y eso, ¿por dónde lo cojo? ¿Cómo aprendo? Pero no te preocupes por eso. Eh, ¿Debo por esa razón rendirme? Sería la pregunta que yo debo hacerme. No, por supuesto que no. Hay una promesa frente a eso. Hay una promesa que si tú eres humilde, buscas al Señor y oras, hay una promesa donde dice que el Señor dará entendimiento a todo aquel que lo busque en oración y con humildad. ¿Y dónde está eso? Bueno, en el versículo 9 y en el versículo 10. Dice, y respondió, anda Daniel, pues estas palabras, estoy leyendo Daniel capítulo 12, versículo 9 y 10, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo que está diciendo la Escritura. Es decir, que ¿podemos nosotros tener confianza en que si nos acercamos a Dios el Señor nos revelará su voluntad a través de las profecías? Sí, Dios está dispuesto a mostrarnos su voluntad a través de las profecías. Y para terminar, Pastor, ¿cómo se llama eh, el último libro de la Biblia? Otro libro que no debemos descuidar para estos tiempos. Bueno, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ese libro tan famoso que en algunas versiones se llama Revelación, en otros se llama, en la versión del Valera y muchas más, se llama El Apocalipsis. Una, un libro que realmente es fascinante porque, como lo decía en algún momento algún orador, si hay un pasaje de las Escrituras personalmente donde uno ve el amor de Dios, el trabajo de Dios, la pelea que Dios se ha dado por cada uno de nosotros, Puede llegar a ser el libro del Apocalipsis, donde se muestra de una manera sublime cómo Dios ha vencido al enemigo en el cielo, cómo lo ha vencido en la tierra y también a través de la cruz y cómo le vencerá también cuando venga por sus hijos y nos lleve a vivir con él para siempre y destruye el pecado por toda la eternidad. Así que, ¿qué debo yo hacer con el estudio del Apocalipsis? Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía, y algo muy interesante, y guarda las cosas eh, que en ellas están escritas. Así que, hermanos, termino o concluyo haciéndoles una invitación o un llamado de una manera muy, muy sincera, y muy especial. Dios ha dejado este libro llamado La Biblia, para que nosotros conozcamos su voluntad no para que nos demos coscorrones con él ni estemos peleando con otras religiones a veces alguien dice, a ver pastor demuéstreme esto y aquello y, y póngase los guantes, no hermano, no estamos para estar peleando entre nosotros, estamos es para conocer la voluntad de Dios y no solamente para conocer la voluntad de Dios, sino para aplicarla en nuestra vida, si en algún momento tenemos alguna duda de qué es lo que lo, por qué está pasando esta situación en mi vida, si tú sientes que estás angustiado, si crees que eres el el único al cual le pasan todas las cosas malas, porque es que a veces nos levantamos y decimos, oiga, pero me levanté de la cama y tropecé la lámpara y partí la lámpara. Fui a la cocina y se me quemó el fogón allá, lo que estaba cocinando. Prendí el televisor y hubo un trueno y se me quemó. Hoy yo soy el que me pasa de todo en esta vida, yo soy el más Pablo Remalas. No, no, no es eso. Si tú quieres conocer cómo la humanidad ha sufrido también, especialmente por aceptar a Cristo, pues usted se va al libro de Salmos. Donde dice el salmista, por ejemplo, que hasta mis huesos se han envejecido, me carcome la angustia. Y aún a pesar de eso, llega David y escribe, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es decir, cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos cómo otros hombres también sufrieron, cómo superaron sus problemas y cómo ahora Dios los tiene preparados para una salvación y una vida eterna. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Tranquilo, el tiempo que estamos pasando por esta tierra es corto y si ya tienes 40 años, la Biblia dice que si eres de los fuertes... Vas a llegar a otros 40 años más, así que no te afanes mucho, no te preocupes mucho, ya te falta poquito y esos 40 años más que te faltan es simplemente lo que te resta para después vivir eternamente en felicidad yo no sé si esa palabra no la entendemos no la comprendemos, pero vuelvo y la repito esos 40 años que nos falta es solamente restarla a toda la eternidad maravillosa que Dios tiene para nosotros, así que preparémonos, seamos felices disfrutemos nuestra vida cristiana disfrutemos las profecías que Dios nos ha dado, disfrutemos que Cristo atestiguó y aseveró que las escrituras son correctas, que la Biblia, que la profecía de Daniel Apocalipsis son correctas y entreguémonos en los brazos de Dios y tendremos Paz. Que Dios nos bendiga a todos, pastor. Muchas gracias.
2: Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Esta ilustración especial nos ha conectado también con esa realidad maravillosa de la profecía escrita para nosotros, dada por el Señor Jesucristo, fortalecida por él. Y como el tiempo se va tan rápido, debemos cerrar, ¿verdad? Pero decirles que hoy estamos iniciando una jornada profética que nos llevará por 18 días el estudio de las profecías. Si hay algo que necesitamos conocer, es la profecía. Y, de, y debemos conocer su profundidad y su valía para nosotros de manera que podamos aplicarla en nuestra existencia. El libro de Juan, en Juan 5.39, él escribió, escudriñar, es el consejo de Jesús, es la orden de Jesús. Sí, escudriñar las escrituras porque en ellas, pensáis que tenéis, la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que cuando el Señor habla de escudriñar las escrituras no está diciendo solamente lean las historias, las parábolas, ¿no? Lean los salmos porque son bonitos, ¿no? También tiene que ver con el estudio profético y es el estudio profético también el que nos guía hacia Cristo y hacia la salvación. Por eso empecé diciendo en esta mañana que uno de los objetivos de conocer el futuro es creer en la palabra y segundo, creer en Cristo para que cuando suceda, creáis que yo soy dijo Jesús así que esto es un acercamiento precioso profundo de nuestra vida con el Señor serán 18 días especiales de profundización profética así que comparte con tus amigos con tus vecinos porque durante este fin de semana es decir, estos dos días y todas las siguientes dos semanas Estaremos profundizando en estos temas y pidiendo al Señor que nos ayude a creer en Él que, de Él, que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Así que gracias al Señor por ese estudio de hoy, por las profecías maravillosas que han de ser estudiadas en los próximos días y que eh, fortalecerán nuestra fe y que nos ayudarán a crecer espiritualmente y sobre todo prepararnos para el cumplimiento de lo que falta. Algunas cosas difíciles, pero... Al final recuerda que la victoria está de parte de los que creemos en Cristo Jesús.